0: Dit is de Indische Podcast, aflevering 31. Vandaag boeken. We spreken er een stuk van Carmen van Geffen, uitgegeven bij Thomas Rapp. Het is inmiddels een populair genre geworden. Indische familieromans, geschreven door de naoorlogse generatie. In onze salon heeft u al heel wat gezien. Regie Baai, Filip Dreugen, Dino Michielsen, Suze Zijlstra, Barbara van der Kruk. Het is een he eregalerij waarin deze Carmen van Geffen ook een plekje krijgt. In Amsterdam... ...werkte ze als fotomodel maar verhuisde jong naar Antwerpen... ...om te gaan studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. In 2019 begon ze met onderzoek en het schrijven aan deze debuutroman. Het verhaal bevat mooi gedocumenteerde elementen uit het leven van haar grootvader... ...die als kind van een inheemse concubine en een Hollandse planter geboren is in Nederlands-Indië. In deze vlot geschreven roman vol terugblikken beschrijft ze de gevolgen van het koloniale systeem toen... ...en hoe dit nu kan doorwerken in latere generaties. Het verhaal... ...heel in het kort... ...grootvader Anton ligt op zijn sterfbed... ...en vraagt kleindochter Anne... ...zijn Chris Poussaka, een erfstuk, te gaan zoeken. Al gauw geraakt de hoofdpersoon... ...in een kluwen van Indische mysteries... ...familiegeheimen, hele en halve waarheden... ...onverklaarbare gebeurtenissen en trauma's. Haar leven staat op zijn kop. Ze vraagt zich af welke erfenis zij zich op de hals heeft gehaald. En of het familiedrama zich ook in haar heeft genesteld. En hoewel ze zichzelf nooit als Indische zag... merkte ze dat de zoektocht ook een ommekeer in haar leven betekent. Dat het Indisch zijn haar toch meer raakt. In een interview tijdens de Indische Salon in Nijmegen... zegt de schrijfster, niet per se de hoofdfiguur in de roman... dat het heel goed voelt om hier in Indische kringen te zijn... In mijn woonplaats Antwerpen wordt immers nooit geappeleerd aan die afkomst. Wanneer ik zeg Indische te zijn, dan denkt men in Vlaanderen aan India's. En toch, er is veel interesse in het zuiden. Het boek wordt in België goed verkocht. Ik denk dat het komt door het koloniale verleden. Dat dit herkenbaar is vanwege Congo. Al is men bij ons nog lang niet zo ver met het verwerken van dat soms gruwelijke verleden als jullie in Nederland. Al dus van Geffen. Erfstuk is een confronterend boek, eigenlijk on-Indisch hart. Het bevat alle gevoeligheden die aan het Indische kleven. De familiegeheimen, de schaamte over kleur... de statusdaling van de voorouders, de onderlinge afgunst... de emotionele kwetsbaarheid en nare tekortkomingen. De schrijfster zegt... Ik heb dat meer gehoord en dat schokte me... want het was niet mijn intentie om een hard boek te schrijven. Althans, ik ben mij niet van bewust. Ik heb het juist met veel empathie geschreven... Maar kennelijk heb ik ergens een snaar geraakt. Mijn moeder kan het boek nog nauwelijks lezen, de andere familieleden helemaal niet. Maar ik vond het belangrijk omdat ik als derde generatie juist met iets meer afstand naar het verleden kan kijken, als een betrokken buitenstaander. Maar ook omdat ik niet in de Indische gemeenschap ben opgegroeid en geen deel van uitmaak. In België wonen immers nauwelijks Indische mensen. Hoewel haar grootvader tal van geheimen met zich mee het graf in nam. Er blijven niet en er bij leven niet over wilde praten, heeft hij volgens de schrijfster toch bewust iets achtergelaten. Kennelijk zag hij de brieven en documenten die hij aan zijn zus naliet als een erfstuk dat moet worden doorgegeven. Kamer van Geffen heeft er een mooie roman van gemaakt: een kaleidoscopisch verhaal, zoals ze zelf zegt, waarmee ze zich een positie onder de betere Indische auteurs heeft verworven. Kamer van Geffen was op 26 maart de gast in de salon. Zij leest nu een fragment voor uit het boek Erfstuk.
1: Hoofdstuk 22, Javazee, 1929. Mejuffrouw Müller kneep haar handen nog wat vaster rond de ijzeren reling, terwijl de Indra Poera wegvoer van de kade. Ze voelde hoe de opkomende zeewind haar verhitte gezicht verkoelde. De komst van de moesom had zich al laten voelen in korte, maar hevige buien, in de lucht die al maar zwaarder werd. Ze hield van het weer in de bergen. Ook in Malang regende het vaak, maar de temperaturen waren er aangenaam. De afgelopen dagen had ze in een krap zonkamertje in een broeierige stad verbleven, in afwachting van de afreis met de onbekende jongen. Mevrouw Bernie was haar een dag voor vertrek komen opzoeken. Boot tickets in de hand, haar hoofd een beetje gebogen. Mijn excuses, mevrouw Muller. Mijn echtgenoot heeft helaas alleen nog tickets tweede klasse kunnen bemachtigen. Een paar weken geleden, in de Lavalette-kliniek van Malang, had ze haar nogthans eerste klasse beloofd. Tweede klasse. Mevrouw Muller had slechts kunnen knikken. Mevrouw Berni had nogmaals alle instructies doorlopen, maar het was meneer Berni die vanmorgen op de Rotterdamkade van Tanjung Perak had gestaan. Aan zijn hand, de kleine Anton. De jongen had nauwelijks opgekeken, schraapte met zijn leren schoen een streep over de grond. Zijn vrije hand zat onhandig opgedraaid in zijn matrozenjakje. Zijn bruine buik boven de korte blauwe broek was een beetje zichtbaar. Dunne benen in witte hoge kousen, daarboven twee kapotte knieën. Op reis met een bruin gehavend matroosje was het eerste wat zij dacht. Meneer Bernie had kruiers geregeld, op hun kromme rug de hutkoffer van de jongen, een gepanserd model met versterkte hoeken dat ze herkende uit de Au Bon Marché in Rotterdam. Ook zij had daar een aantal dagkabaaien en flanellen ondergoed voor de tropen gekocht. Bernie was meegelopen tot aan de trap, waar Anton zijn onhandige omhelzing had getolereerd, maar niet beantwoord. Ze had de jongen zijn hand snel vastgepakt en was naar boven gelopen, het dek op. Afscheid mag je niet rekken. Ze zuchtte, maakte een hand los van de reling, bewoog haar stijve vingers en legde hem op de schouder van de jongen. Meneer Bernie bleef maar zwaaien, terwijl hij kleiner werd de kade vol gekleurde serpentines. Anton en zij hadden geen papieren lint vastgehouden. Ze wilden niet wachten tot het onroepelijk brak. De armen van de jongen lagen op de reling, zijn hoofd ertussen. Ze voelden hoe hij zachtjes tegen de balustrade schopte. Hij leek niet geïnteresseerd in de kade, in de daarachter liggende stad die zich langzaam aan het zicht ontrok. De stad van de haai Sura. En Baja de krokodil. In eeuwig gevecht in de Kalimas. Zo had haar geliefde haar geleerd. Het was allemaal snel gegaan. Anton had een chaperone nodig en haar vader had haar dringend naar huis bevolen. Dat had hij in een telegram laten weten. Hij zou niet dulden dat ze langer bleef. Voor haar lag er geen toekomst meer op dit eiland. Ze moest trouwen in Nederland. Niet op de plek en niet met de man waarop ze had gehoopt. Mejuffrouw muller tuurde door haar wimpers, filterde het zonlicht en probeerde opkomende tranen binnen te houden. Ze schraapte haar keel en zei kordaat, kom Anton, wij gaan onze hut verkennen. De jongen reageerde niet, dus pakte ze hem bij zijn arm en leidde hem door de groep mensen die maar bleef zwaaien, naar een dik lager, waar de hutten tweede klasse lagen. Ze liepen door de lange gangen, speurend naar het juiste nummer. De tweede klasse had zoveel meer deuren dan de eerste. Hopelijk was er ook hier een zacht bed en een wastafel met stromend water en later alsjeblieft een elektrische ventilator zijn. Haar heenreis eerste klasse was betaald door haar ouders, hoewel die in eerste instantie niet akkoord gingen met de plannen van hun tweede dochter. Een beroep uitoefenen en dat nog wel als verpleegster in de tropen was volstrekt ongehoord. Maar zij wilde al van jongs af de wereld intrekken, mensen helpen. Het was haar oom missionaris die haar daartoe had geïnspireerd. Haar ouders gingen uiteindelijk overstag omdat verpleegkunde edele drijfveren kende en de beoefening ervan christelijke deugden voorop stelde. Ze hoorde het haar vader zeggen, het snelle ritmische, het snelle ritmische uitkloppen van zijn pijpje op de achtergrond. Nadat ze eindelijk het hutnummer had gevonden, opende ze bezweet de deur. Even sloeg ze haar hand voor haar mond. In het smalle gangpad van de kleine, langwerpige ruimte stond een berg op elkaar gestapelde koffers. Ze stonden naast een mahoniehouten kast met wastafel en versperden de weg naar een eenvoudig ijzeren stapelbed. De met hout betimmerde wanden waren kaal. Op een paar koperen kapstokhaken na, en aan het einde, achter het stapelbed, viel een straal zonlicht door de metrale patrijspoort. het enige raam. Hoe moest het hier vijf weken met de jongen uithouden?
0: Dit was weer een aflevering van de Indische podcast waarin we het boek Erfstuk van Carmen van Geffen bespraken. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Thomas Rapp. Productie, samenstelling en presentatie Peter van Riel.